0: Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Hoy os traigo a Yaisa, una chica que, como yo, tras leer el libro La semana laboral de cuatro horas, cambió su mentalidad para siempre. Bueno, dice que quiere jubilarse a los 40 años, ¿sí? y quizás por ello hoy en día vive en una furgoneta. ¿Cómo estás, Yaiza?
1: Hola, muy bien, <risa> muchas gracias.
0: <risa> gracias por estar aquí conmigo hoy. Y bueno, habrá muchísima gente que, que ya te conozca de sobra, pero para todos esos que no te conocen, a ver si quiere, quieres contar quién es Yaiza.
1: Pues Yaiza es eh, una chica de casi 30 años de Barcelona, ahora es del mundo... Eh, que, que, que pues eso que vive en una furgoneta que es emprendedora y que está pues muy comprometida con, con la salud mental que es su súper gran pasión <ríe> muy resumido esa es Yaiza
0: qué bueno y Yaiza cuéntanos eh, dónde estás ahora mismo
1: pues ahora estamos en Granada eh, en la Alpujarra granadina en un pueblito muy bonito y aquí estamos
0: vale bueno ahora me imagino que no son los mejores momentos para, para estar en una furgoneta puede ser por el confinamiento, Bueno, no sé cómo estará el tema el día de hoy, porque este capítulo lo habré grabado unas semanas antes, pero pero bueno, ya hice ahora mismo estás junto a Jordi ¿no? y tochas encerrados en, en vuestra furgoneta.
1: Eh, bueno, tenemos la suerte de que por ahora nadie nos ha, nos ha dicho nada, eh, solo nos estamos encontrando un poco de, de, de conflicto cuando queremos ir al súper eh, o a la lavandería, porque claro, no podemos conducir dos personas y, y es un poco el rollo este de, bueno, cómo lo hacemos, pero por lo demás, tenemos la suerte de estar, de estar bien, o sea, hemos encontrado un sitio que tiene todo lo que necesitamos, agua principalmente, y, y aquí llevamos cerca de 14 días y, y lo que nos quede,
0: Qué bien, qué bien. yo me alegro de que estéis bien, porque además hay muchísima gente que, que ya sabemos que no lo está pasando muy bien, que vive en su furgoneta y no encuentra un, un sitio para poder estar. Así que desde aquí mandar un abrazo a todas esas personas que, que no lo estén pasando muy, muy bien. Bueno, Yaisa, sí. y cuéntanos por qué estás viviendo en una furgoneta. Uf,
1: buena pregunta. Eh, bueno... De hecho, si cuento la historia suena como muy a chica que vive con todas las comodidades y de repente un día se cansa y lo deja todo, pero es que en realidad, es que en realidad fue así. Eh, nosotros vivíamos en, en el centro de Barcelona, exactamente en la calle Petrichol, que es una de las calles más famosas de, de la ciudad, eh, en un pisazo de 124 metros cuadrados. Eh, vamos, que con todas las comodidades, todo a un minuto, o sea, todo aparentemente como muy idílico y muy... Eh, pues esto, ¿no?, de wow qué vida, ¿no?, qué vida de ensueño. Pero la realidad es que eh, sentíamos que, que, que algo nos faltaba, que no acabábamos de, de, de conectar, aunque no teníamos ni idea de, de, de qué era, ¿no?, es, eso que sentíamos, hasta que, bueno, en el puente de mayo de, de, del año pasado, del 2019... Nos fuimos, nada, eh, el puente, tres días, a, a un camping eh, en Tarragona y mi pareja de repente me dice, me dice Jordi, ¿hay gente que vive en un camping? Y claro, yo era como, bueno, a menudo las iba a preguntar que yo no he ido a un camping en mi vida. Eh, Jordi sí que, bueno, siempre ha ido de camping desde, desde pequeño, entonces estaba como más acostumbrado y demás, pero yo ni, ni idea de este mundo. Eh, pero bueno, pensé, hostia, pues yo... Pienso que sí, ¿no? Alguien vivirá en un camping. Y de repente me dijo Jordi, oye, ¿y por qué no nos vamos a vivir a un camping? Y yo era como, bueno, de repente se ha vuelto loco, no sé qué narices está diciendo este hombre, ¿no? Pero bueno, eh, la idea no se le iba de la cabeza, empezamos a buscar información tal y parecía que la idea de vivir en un camping pues no era del todo viable por un tema legal. Eh, no encontramos a nadie que viviera en un camping de forma indefinida y al final la ley no acaba de... hay ahí como, vamos, que no está permitido vivir, si no recuerdo mal, más de seis meses. Eh, no puede convertirse en tu, en tu domicilio principal, ¿no?, por así decirlo. Así que, bueno, eh, no parábamos de darle vueltas al, al asunto, pero no acabábamos tampoco de, 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 de decidir el qué, porque sabíamos que no podíamos. Hasta que en junio, o sea, un, unas semanas más tarde, vino una amiga del, del País Vasco, que, bueno, era seguidora mía, pero gracias a diferentes quedadas y demás, pues, nos hicimos haciendo cada vez más, más y más amigas. Eh, y nada, vino unos días a casa y le contamos lo del camping y demás y nos dijo, hostia, ¿y por qué no nos vais a vivir a una furgo? Buah, yo era como, bueno, definitivamente, Jordi está loco perdido, pero mi amiga eh, ya, <risa> de, o sea, <risa> eh, se le ha ido la flapa a otro nivel, ¿no? Le dije a Lights, tía, ¿cómo nos vamos a vivir a una furgoneta? Claro, yo es que yo no sabía ni que existía el mundo camper, ni o sea, ni idea, sinceramente, ni idea. Y dice, ¿cómo que no, tía? Dice, pero si hay familias y todo que viven en furgoneta. Y yo, ¿pero qué, pero ¿qué estás diciendo? Eh, además, me acuerdo que estábamos en una terracinta tomándonos un café y un pastel de zanahoria. Yo, en plan, no entiendo nada. Y nada, de repente me dice, tía, métete en Instagram y busca el hashtag VanLifers. Buah. Bueno, me metí en el hashtag VanLifers y, y vi todo lo que vi, los cientos de miles de millones de publicaciones de diferentes personas y diferentes eh, familias. Eh, bueno, yo, yo aluciné y, y sentí que algo me vibraba muy, muy fuerte. Eh, además, tuve la misma sensación que cuando yo hace unos años eh, le regalé a mi hermana un viaje a, a Londres, que era su sueño, y, y volví de Londres diciendo yo me voy a vivir a Londres, o sea, eh, me enamoré, sentí que, que tenía que estar ahí, que ese era el lugar en el que yo tenía que estar y en menos de 15 días de, dejé mi trabajo, eh, Jordi, mi pareja, me siguió eh, en, en esta aventura locura, eh, además llevábamos muy poco tiempo juntos, eh, hacía tres meses que nos hayamos independizado y acabábamos de tener a tochas que tenía tres meses y fue como locura máxima, nos vamos porque, porque yo sentí que era el lugar en el que tenía que estar y allí vivimos durante tres años. Pues sentí lo mismo, sentí que eso era para mí y que yo sabía que, que a pesar de que nunca eh, lo hubiera pensado porque no sabía ni que existía, cuando me había encontrado con ello ya no podía dejar de pensar en otra cosa. Y bueno. a partir de ahí eh, empezamos ya como, ya te digo, esto fue mediados de junio y fue un no parar, de día tras día tomando decisiones y acciones que nos llevaran a eh, lograr eso que queríamos y en septiembre encontramos nuestra furgoneta y en octubre dejamos el piso o sea, quiero decir, fue como muy sin pensarlo
0: yeah. no, a mí la verdad es que me encanta la gente que, que eso, en cuanto piensas algo se te ocurre una idea llevarla a cabo pronto ¿no? que hay un, eh, muchas veces tenemos miedos y vamos diciendo, bueno, pues si todo sigue como hasta ahora, dentro de un año y medio, pues me iré a vivir a no sé dónde, pero el, el coger y tomar acción rápido, la verdad es que a mí me, me encanta escuchar escuchar eso. ¿Y, ¿Y cómo es la... ¿En qué furgoneta estáis viviendo? Cuéntanos qué, qué medidas tiene más o menos y, y qué, qué modelo es.
1: Pues es una Citroën Jumper eh, del año, no me acuerdo, 2006, puede ser, sí, finales del 2006. Eh, y es en, en L y en H's no lo sé, ¿vale? Porque siempre me equivoco, pero mide como 6 metros de largo y con claraboyas y demás unos 2,80 de alto esa es nuestra furgo, nuestra pequeña casa
0: y, y, y estáis contentos ¿Hay, ¿hay algo que cambiaríais de vuestra casa rodante?
1: El, toda la casa la cambiaríamos es un desastre <risa> es un desastre eh, hace unas semanas estuvimos con, con los chicos de son de mi furgón y el mono migrador eh, y mira, cuando veían la furgoneta nos, mira, se reían por no llorar <risa> Era muy divertido, porque claro, se quedaban en plan, pero tío, ¿cómo, cómo tenéis esta furgoneta? Pero bueno, eh, nosotros somos conscientes de que no es una furgoneta, de que no está bien camperizada, de que es un desastre absoluto, eh, a pesar de ello invertimos, o sea, invertimos pasta eh, para, para, para lavarle la cara, pero, pero es nuestra primera casa y estamos, o sea para nosotros es una maravilla, quiero decir, estamos muy felices eh, aquí dentro, eh, lo que pasa que, bueno, fue una decisión de, hay que ser honestos, una furgoneta vale pasta, eh, pero sobre todo no es por el dinero que costara, que también, sino porque tienes que tener muy claro qué es lo que quieres, qué es, qué es lo que necesitas para cubrir eh, pues tus necesidades diarias en cuanto a eh, distribución, eh, almacenaje, etc. ¿no? Entonces nos encontrábamos en, si vamos a ir a una empresa que nos la campericen, porque nosotros ni idea de hacerlo nosotros. Eh, nos van a pedir cosas, eh, datos que nosotros no sabemos porque no hemos vivido la experiencia. Entonces decidimos comprar esta de segunda mano tal y como estaba y hacer esas pequeñas eh, modificaciones para adaptarla más a nuestras necesidades. Tirar con esto eh, para vivir la experiencia, saber qué nos gusta y saber qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta para poder tener más información de cara a la siguiente porque invertir dinero en, en algo que ni, ni siquiera habíamos experimentado pues nos parecía un poco locura, la verdad. no y, Eso es, mira. la verdad es que
0: me gusta mucho esa forma de pensar porque yo también creo que es mucho mejor empezar también con algo más sencillo y luego ir mejorando las cosas según las vas necesitando, ¿no? Que además es cuando con más ganas las coges. Así que creo que es sí. una decisión buenísima. Sí, sí.
1: sí, también creo que si nos hubiéramos planteado la idea de de encontrar la furgoneta de nuestros sueños primero que no sabríamos cuál es porque no lo hemos vivido y segundo y más importante que esto se hubiera retrasado yo que sé, por lo menos medio año más como poco porque cuando no tienes ni idea estás, eh, en, ¿qué, es, qué es lo que estás buscando realmente si no lo sabes no entonces eh, decidimos aportar, a, a apostar por esto y, y oye, también hay que decir que nosotros pensamos si, hemos, o sea, si somos capaces de, de vivir aquí de ser felices aquí, de no necesitar nada más, y es un desastre de furgoneta, imagínate el día que tengamos una eh, que realmente cumpla con todo lo que queremos. Bueno, eso será una fantasía.
0: Sí, sí. Así es, así es. Y, y ya hice, me imagino que esto será algo que te lo pregunta mucha gente, pero ¿cómo hacéis económicamente para poder vivir viajando? o vivir eh, eso, estando en la furgoneta.
1: Sí, eh, bueno, pues mira, Jordi y yo emprendimos hace cuatro años y, y largos. Eh, cuando vivíamos en Inglaterra, justamente, cuando decidimos volver a España, después de tres años, pues nos vimos en una situación de, bueno, queremos volver a España, pero no queremos volver a hacer lo que hacíamos antes. Eh, bueno, Jordi y yo éramos vigilantes de seguridad. Eh, y además, en el aeropuerto, que hay, los turnos son horribles, se trabaja muchísimo... Los vigilantes trabajan por horas, o sea, realmente eh, es, es un trabajo uf, muy duro, ¿no? Entonces, decidimos emprender y decidimos emprender eh, con un e-commerce, eh, embarcarnos en el mundo digital, que hace cuatro años no es lo que, lo que es ahora, en cuanto a que no estaba tan extendido, ni había la cantidad de recursos y conocimientos que hoy en día se encuentran, incluso de forma gratuita. Eh, pero bueno, decidimos apostar y lanzarnos un poco a la aventura. Entonces, bueno, nuestro negocio principal eh, es Red Lights, que es un, un espacio de educación afectivo-sexual y venta de juguetería erótica. Ese fue nuestro primer emprendimiento. Eh, luego, a raíz de ahí, gracias a, a YouTube, eh, porque hicimos estrategia de contenidos en YouTube eh, con la tienda, pero al ser yo la, la, la que creaba el contenido, pues gracias a eso, eh, paralelamente, se creó mi marca personal, que es Jaiza Red Lights, eh, como youtuber y, bueno, Instagram, quiero decir, como creadora de contenido en general, y, y luego, paralelamente, hemos ido creando otros proyectos, eh, Jordi, por otro lado, tiene su propio proyecto, eh, Jordi May, que, bueno, él es consultor web y hace páginas web, desarrollador de WordPress, eh, luego, por otro lado, estamos creando otro enfocado a la mujer sobre salud mental y empoderamiento femenino, y eh, mi marca también se monetiza, o pues sea, al final eh, tenemos como un, un popurrí de proyectos que todos al final tienen mucha sinergia entre ellos eh, pero todo lo que hacemos es en, de forma digital eh, ya sea por nosotros mismos en cuanto a nuestros propios medios y con nuestros proyectos o colaborando con otras eh, marcas como personaje mmm, de creador de contenido por así decirlo
0: que bueno, ya, ya veo que, que no os aburrís que, que, que le pegáis a todo. Y la verdad es que creo que tenemos que aprovechar este momento de Internet, ¿no? Que, que podemos hacer un montón de cosas sin estar físicamente en un sitio. Así que saber que estáis haciendo todo eso sin la necesidad de estar anclados a una localización fija es, es una pasada.
1: Sí. Bueno, yo de hecho creo que es, que es la maravilla, ¿no?, de internet. Eh, aún así, de una cosa, nosotros tenemos un equipo de personas que trabajan con nosotros, eh, editores, ilustración, psicólogas, sexólogas, eh, directores de marketing, o sea, quiero decir, somos un equipo, no estamos solos Jordi y yo. Pero el equipo que hemos, que hemos ido construyendo, eh, todos somos freelance, o sea, quiero decir, eh, y a pesar de eso, cuando nosotros vivíamos en, en, nuestro, en nuestra vida convencional, en nuestro piso, en Barcelona... Eh, a pesar de ser todos freelance y de tener una estructura como muy digital, eh, nos costaba mucho imaginarnos nuestra vida viajando, porque al final mmm, trabajábamos muchas horas, había siempre muchas cosas que hacer, y decíamos, pero es que cuando estemos en la furgo, ¿cómo lo vamos a hacer? Tal, no sé qué. Y luego te das cuenta de que vivir viajando te ayuda, eh, entre otras, muchas cosas eh, en cuanto al, al campo laboral, te ayuda a simplificar y a poner el foco en las cosas que de verdad te importan para poder seguir viajando. Eh, antes que hablábamos, ¿no?, del libro de la jornada laboral de cuatro horas, a mí me ayudó para eso, para entender que puedo puedo vivir viajando y trabajando sin necesidad de estar trabajando diez horas al día como hacía antes. Porque al final es verdad que gestionar varios proyectos eh, de la infraestructura que gestionamos, que son muy complejos, eh, al final ya solo una tienda por sí mismo eh, tiene muchísimo trabajo, pues imagínate tres proyectos más, eh, pero es poner el foco trabajar en lo verdaderamente importante delegar aquellas cosas que no te van a producir ni, ni van a no son eh, importantes eh, como así, por así decirlo y, y, y ya está o sea es básicamente poner el foco en lo que de verdad te importa y, y vivir que al final es lo importante no trabajar tanto
0: sí sí no la verdad es que tiene unos aprendizajes es increíble ese es libro y, y está muy bien, sobre todo el apartado que habla de delegar, ¿no? Cómo te enseña a, a delegar las cosas y, y efectivamente lo que tú dices de poner el foco también en lo más importante, ¿no? Ese 80-20 del que tanto habla. Eh, sí, la verdad es que es, es un libro que, que recomiendo a todo el mundo. Sí. Y, Yaisa, ¿hay alguna anécdota que quieras compartir, eh, tanto de vivir viajando o trabajar de esta forma o vivir en una furgoneta.
1: Eh, vale, yo aquí quiero preguntarte, en, ¿a qué te refieres con la anécdota?
0: <risas> anécdota, pues algo que a la mayoría de las personas nos parezca muy curioso, cualquier cosa que te haya podido pasar, que pueda ser buena o puede ser mala.
1: Es que yo, bueno, yo te digo lo que yo pienso, ¿eh? También es que soy muy reciente en el, o sea, soy muy, muy no, somos muy novatos en este mundo. Llevamos tres meses viviendo en una furgoneta. Hizo la semana pasada, pero si te digo la verdad eh, dicho esto de qué significa para ti anécdota, yo te digo que mi vida es una anécdota, <risa> o sea, quiero decir eh, todos los días me pasa algo, o sea, todo, todos los días hay algo que en una vida convencional no hubiera podido experimentar de ninguna forma, desde... Eh, quedarte atrancado en una playa por la arena, hasta que te lleguen, o sea que tengas goteras a las 5 de la mañana, hasta que te olvides de que existe el mundo, eh, porque estás tan, tan enfocado y tan viviendo en la carretera, en, en descubrir nuevos lugares, en viajar, en, en, en vivir, que te olvidas de que, de que tienes familia, de que tienes trabajo, de que tienes responsabilidades, de, o sea, vives como, como en una burbuja paralela. O sea, es como si eh, el mundo como si hubiera otro micromundo para ti, o sea, no vives en el mundo corriente en el que vive la gente eh, el hecho simple de poder estar viviendo un confinamiento en una furgoneta es toda una aventura o sea, eh, mi vida es una anécdota en todas sus vertientes eh, es que eh, es, nada,
0: es... Me, me encanta que nada te, tendremos que, que seguir entonces todo el contenido que vas haciendo en internet pues, para ver para comprobar esas anécdotas que, que ya sé que, que son muchas ¿eh? hmm. ¿y quieres compartir algún truco que hayas aprendido eh, viviendo y viajando en, en la furgoneta? pues sinceramente,
1: haya... sí perdona
0: me imagino que en, to en todos estos meses habrá habido algo que lo hayáis aprendido y habráis dicho, oye, pero es que vaya descubrimiento esto, ¿no?
1: pues no <risa> O sea, quiero decir, nosotros, claro, nosotros compartimos todas nuestras aventuras en YouTube eh, y nosotros nos sentimos súper orgullosos de, de aprender cosas que luego compartimos y la gente ya sabe. Entonces, nosotros nos sentimos como súper innovadores, eh, pero luego nos damos cuenta de que estamos aprendiendo, hablando mal, trucos de mierda. O sea, son cosas que la gente ya sabe. Eh, es que no, somos muy nuevos.
0: Bueno, pero también yo pienso que hay mucha gente como que... es Estará ahora mismo en el momento que estabais vosotros hace cuatro meses y, y seguramente cualquier cosa así yo creo que, que pueda ayudar, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas veces que pensamos, va, esto es una tontería, pero seguro que hay alguien que no lo conocía y, y diga, joder, esto me viene muy, muy bien. Hay... Pequeñas tonterías, hasta cosas más, más potentes, pero...
1: Es que, mira, nos hemos encontrado... Pero es que, de verdad, es que es una chorrada. Me da esta vergüenza contar esto porque es muy cutre. Mira, y esto va muy relacionado con anécdotas. El primer road trip que hicimos con nuestra furgo antes de hacerle las modificaciones... Eh, o sea, nuestra primera experiencia como Van Lifers fue con mi hermana... Eh, bueno, los tres y, el, y tochas, ¿vale? Tú imagínate en la furgoneta, bueno, fue una risa eh, y nos fuimos por el norte, por, por bueno, por todo, por el norte, hacer toda una ruta. El caso es que el, eh, no habíamos llenado nunca el depósito y me acuerdo que estábamos en Logroño y dijimos, hostia, nos, nos hemos quedado sin agua, hay que, hay que ir a cargar agua. Eh, buscamos en, en una aplicación, ¿no?, típica de estas para encontrar sitio, tal, eh, y vemos eh, que hay una fuente... Eh, vamos, mi hermana Jordi y yo con tochas, eh, llegamos a la, a la fuente y fue como, guau, qué bien, hemos encontrado agua, qué, qué maravilla, tal, miramos la fuente, miramos la furgoneta, miramos la fuente, miramos la furgoneta, pero de verdad nos quedamos pillados los tres como diez minutos y de repente fue como, y ahora cómo llega el agua a la furgoneta ¿sabes? y de repente fue como hostia que necesitamos una manguera o sea de este nivel de, 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 de tontos o sea es que eh, pretendíamos poner agua no se sabe de qué manera o sea no teníamos ni manguera ¿sabes? Eh, y ahora pues hemos aprendido cosas como que puedes llenar agua con una garrafa eh, ir directamente a la fuente porque hay veces que no te llega la manguera ¿sabes? Eh, de hecho son la gran mayoría de veces y entonces Jordi tuvo la brillante idea de cortar eh, la botella por el lateral por uno de los laterales inferiores de la botella y lo utiliza como de acople para llenar el, el, de, el, el depósito cuando llenamos garrafas eh, pero bueno ya te digo esto lo compartimos en Youtube y la gente fue como tía eso es básico sabes y es como ah bueno pues perdón
0: bueno, ahora habrá, habrá de todo. Seguro que habría mucha gente que no dijo nada que, que, no, que no sabía que, que, que eso lo podíamos hacer así. Yo, en mi primera furgoneta también, yo no sabía ni siquiera lo que era un depósito, eh, como el que tenéis vosotros, ¿no? Porque yo utilizaba eh, depósitos de estos que van dentro de la furgoneta, pequeñitos y tal. O sea, que, mm. que al final lo, lo mejor es ir probando y e ir aprendiendo sobre la marcha, yo creo. Pero, pero si todos los aprendizajes sí. son buenos. Sí, y, y si te pregunto qué es lo bueno y lo malo de vivir en una furgoneta, ¿qué, qué me dirías?
1: Pues esta pregunta es la que es la que más nos hacen eh, habitualmente. Y es muy difícil porque, claro, yo ahora porque estoy muy living, ¿vale? Porque es que estoy llevando la vida como si, por lo que te decía antes, como si me hubiera reencontrado con una vida que era para mí pero que yo no lo sabía, ¿no? Entonces estoy tan living con esto, tan emocionada que yo, pues también por mi forma de ser y de ver y de entender la vida me cuesta mucho... Eh, no significa que sea Mr. Wonderful yo y que, y que solo vea las cosas positivas de la vida ni chorradas de esas. Es simplemente que... que bueno, que me quedo siempre con los pequeños placeres y con las, los pequeños detalles y me cuesta mucho eh, enfocar eh, o poner el foco en aquellas cosas que no me gustan tanto porque al final eh, me adapto a ellas e intento no controlarlas y, y ya está. ¿no? Entonces, por esa razón y porque estoy muy emocionada con esta nueva vida, me cuesta mucho encontrar eh, cosas negativas de vivir en una furgo. Porque todas las que se me ocurren son cosas que te pueden pasar viviendo de cualquier otra manera. O sea, al final la vida tiene cosas positivas y cosas no tan positivas eh, y que hay que aprender a, a moldarse a ellas y, y a surfear la ola cuando vienen momentos complejos o complicados o difíciles. Eh, hay gente que nos pregunta mucho, por ejemplo, por la gestión de, de los conflictos en pareja viviendo en una furgo y es como, bueno, pero es que, pero es que son los mismos que viviendo en cualquier otro lugar. Eh, es importante que cada uno tenga su espacio y, y no quemarnos aunque vivamos en una casa de dos metros cuadrados pero es algo que hay que trabajar vivas o no en una furgoneta entonces a, a priori no hay nada que diga esto es negativo porque es una furgoneta no sé si me explico
0: eh, está sí. bastante claro que, que lo ves al final como una vida normal lo que pasa es que en un sitio un poco más pequeño que, que tampoco hay tanto cambio ¿no?
1: sí eh, si tuviera que decir una, por, por venga, por decirla y para que la gente no piense, sí, claro, ahora va a ser lo mejor ¿no? vivir en una furgoneta, eh, mira, lo mismo, no lo veo como algo negativo porque, porque me amoldo y me adapto y, y lo acepto, pero hay veces que, pues que te, te puedes encontrar cansada, agobiada y agotada, yo qué sé, de esos días que, que, que todos tenemos ¿no? que son un poco más mierders y, y hay, hay cosas que hacer en una furgoneta. Eh, tienes que buscar un sitio que sea llano para poder dormir, tienes que buscar agua, tienes que vaciar el depósito. Eh, quiero decir, hay cosas eh, que hay que hacer. Y a veces estás cansada y no te apetece y tienes que hacerlas igualmente. Eh, son cosas que cuando vives en una casa convencional, pues no te pasan, ¿no? Tienes, te encuentras mal y te tumbas en el sofá y ya está. Y, y, y punto, ¿no? Y aquí, pues... También lo puedes hacer, pero va a llegar un momento en el que te vas a tener que levantar y vas a tener que, que hacer algo, porque, porque hay que hacerlo. Entonces, es lo único que así te diría que, pues no sé, una vez eh, que estaba con, con la regla, eh, me dolía muchísimo el estómago, y bueno, estábamos Jordi y yo, pero me dolía, y me encontraba fatal y había que echar agua. Y yo, por pues, suerte, pues me, me, me quedé en la cama y Jordi se encargó de todo, pero yo pensé, hostia, si estuviera sola, ahora yo me tendría que levantar y ponerme a cargar agua, ¿no? No, no, no sirve estar mala y ya está.
0: Yeah, no, efectivamente, sí. sí Cuando estáis dos viajando, la verdad es que se pueden hacer las cosas de, de forma más fácil. Y, y, por ejemplo, ponerse enfermo eh, es algo que cuando estás solo sí que es, es una verdadera faena. ¿sí? Mm. Y, ¿Y algo realmente bueno que quieras compartir?
1: Pues mira, muy relacionado con lo el tema de las anécdotas. Eh, mira, eh, la, la parte más positiva para mí que tiene vivir en furgoneta es que al fin por primera vez en 29 años me siento viva y, y esto yo entiendo que para la gente puede ser como bueno ya pero y qué más no? y es como pero es que es mucho sentirse vivos, es que si, si miramos hacia adentro y hacemos un análisis de nuestro, de nuestro día a día los días pasan tan rápidos que ni siquiera somos conscientes de que está pasando el tiempo ¿no? eh, porque vivimos súper automatizados desde, desde un inconsciente absoluto y no estamos vivos, o sea, no estamos vivos, ni estamos presentes, ni estamos viviendo, ni estamos disfrutando, ni estamos saboreando, ni estamos, ni estamos viviendo definitivamente y la furgoneta eh, a mí me está haciendo vivir en el aquí y en el ahora, también porque no existe, no existe un futuro en una furgo, porque no sabes lo que te va a pasar mañana eh, y todo lo que tienes que pensar es de forma inmediata ¿dónde voy a dormir hoy? ¿dónde voy a encontrar agua hoy? ¿dónde voy a encontrar el lugar y la manera de solucionar aquellas cosas que todos los días tengo que solucionar? ¿y qué quiero visitar hoy? ¿y qué quiero hacer hoy? y no puedo pensar qué va a pasar mañana porque mañana se me puede pinchar una rueda o me pueden joder un cristal o... Mmm, quiero decir eh, te hace estar aquí y, y eso te hace estar muy conectada contigo y, y te hace sentirte muy viva. Entonces, para mí, eso es lo mejor de vivir en una furgoneta. Que no digo que no lo puedas vivir ni experimentar, eh, o sea, experimentar esta sensación en una vida convencional. Porque al final, hay quienes eh, han hecho un trabajo de deconstrucción y, y realmente eh, pues viven una vida de forma muy consciente, a pesar de los convencionalismos. Pero no sé, también es porque a mí esto me ha hecho conectar con la vida que deseo, llevar la vida que deseo a mi ritmo, en calma, respetando mis tiempos, más allá de las obligaciones y más allá de lo que debo y lo que tengo que hacer en un mundo con un ritmo frenético, ¿no? Entonces, eso también me lo aporta al trabajo. También soy consciente de ello es eh, Las pequeñas parcelas que hemos ido uniendo para, en definitiva, tener la vida que deseábamos y, y vivirla en una furgo, pues nos hace estar mucho más conectados con eso que poco a poco habíamos ido construyendo.
0: wow me, me ha encantado la respuesta. La verdad es que totalmente de acuerdo. Efectivamente, vivir en una furgoneta te obliga a, a vivir de forma más consciente y creo que eso es, es buenísimo. Así que, que nada. Mm. Lo comparto totalmente todo lo que has dicho. Gracias por esa respuesta, de verdad, Yaiza. Y, y bueno, cuéntanos dónde, dónde te podemos seguir, para la gente que quiera ver las anécdotas que, que te pasan a diario.
1: Pues en YouTube eh, me pueden encontrar con Yaiza Red Lights, que en realidad, bueno, es mi canal, pero en realidad es de Jordi de Tochas y Mío. <ríe> y en Instagram, yo soy Yaiza Red Lights también, y Jordi es Jordi May, M E Y.
0: Vale, genial. nada Dejaré sí. los enlaces en la descripción y también dejaré el enlace al libro del que hemos hablado, La Semana Laboral de Cuatro Horas, sí. de Tim Ferris que, que es un libro que tanto a Yaita como a mí nos nos encantó. Sí, sí. Pues nada más, que muchísimas gracias por este tiempo y nada te mando un fuerte abrazo y espero que todo vaya bien confinados en la furgoneta.
1: Jo, muchísimas gracias a ti, de verdad. Muchas, muchas gracias.
0: Un abrazo fuerte. Yaita. Un abrazo muy Chao. fuerte.
1: Feliz confinamiento.
0: Espero que hayáis disfrutado de la entrevista con Yaiza. En la descripción del programa tenéis el enlace a viajandosimple.com barra Yaiza, que es donde os dejaré un resumen de esta charla con algunas fotos suyas y los enlaces a sus redes. También os dejaré un enlace al libro Cómo vivir y viajar en furgoneta. Y nada más, que nos escuchamos el lunes que viene para seguir hablando de, de furgonetas en el podcast de Viajando Simple. Gracias una vez más. Un abrazo. Chao.